0: Para los inquietos, los que a veces tachan de raros. Para los no convencionales, que rompen patrones sociales y que por naturaleza ven las cosas desde otra perspectiva. Para los diferentes, que usan calcetines dispares o accesorios peculiares. Para los que cuestionan lo establecido y donde ser normal no es opción. Para quienes ven arte en todas partes, sigámosle bailando a la vida Siendo locos, creadores y poetas Démosle color y amor a nuestro planeta Hola, esto es Voz de Dos Podcast Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada Voz de dos podcast tiene audiencia en 12 países, así que gracias a los que se unen cada semana y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. Bueno, estamos en el mes que celebra mamá y yo, que por naturaleza le doy vuelta a las cosas, se me ocurrió que en lugar de solo felicitar a las mamitas, podría preguntarles sobre lo que más atesoran en la vida, sus hijos. Y fíjense que entrevisté a mamás de personas sumamente creativas y diferentes. Y la verdad es que quise entender cómo fue para ellas tener hijos mmm, peculiares, digamos. Sobre todo en sus decisiones de carrera profesional. Así que platiqué con cinco mamás. La de un artista, la de un bailarín, la de un viajero, la de una diseñadora y la de un aficionado a los videojuegos, imagínense. Hey, Todos tenemos características únicas. Yo, en lo personal, siempre me he sentido diferente. Pero le di una connotación negativa. Hasta que hace un par de años entendí que mis diferencias y peculiaridades son mis activos más valiosos. Y por eso, le doy infinitas gracias a mi mamá por amarme incondicionalmente. Así como soy. Y por quererme aún más, espero... Desde que llegué con el primer tatuaje, así que gracias mami, es un honor ser tu hija. Empiezo entonces con Celina, la bella mamá de Gabriel Granadino, un artista visual y diseñador gráfico salvadoreño. Celina, muchas gracias por unirse a esta iniciativa, fue un súper gusto platicar con usted previo a grabar el episodio. Pero bueno, Celina, cuénteme, ¿cómo era Gabo de niño? Es decir, ¿Desde chiquito usted vio que era diferente?
1: Hola, soy Celina, mamá de Gabriel Granadino. Soy maestra y psicóloga y actualmente trabajo apoyando a mujeres víctimas de violencia en uno de los lugares con más necesidades en nuestro país. Quiero compartirles que tengo la dicha y la bendición de ser mamá de dos seres humanos excepcionales, Gabriel y María José. Entre ellos hay una diferencia de dos años y cinco meses. Y me siento orgullosísima de haber sido el medio que el universo utilizó para que llegaran a este mundo a ponerle sal y pimienta, limón y chile a mi vida y a todos los que les conocen. Bueno, Gabriel creció rodeado de amor. Fue el primer nieto y sobrino de ambas familias. Y todas las madres es cierto que todas decimos que nuestros hijos son especiales todas creemos que nuestros hijos son diferentes que son los mejores y así es por supuesto para cada una de nosotros cada uno de nuestros hijos es único es diferente es especial es, eh, es un geniecito pero le voy a decir algo realmente gabriel sí lo era bueno yo fui su maestra en el kinder y podía compararlo con otros niños y otras niñas y pude ver la diferencia en su desarrollo relacionándolo con mis otros alumnitos y alumnas. Así es que yo sí puedo decir con propiedad que Gabriel era diferente. Bueno, podía ver las preguntas que hacía Gabriel no eran las convencionales las que hacían normalmente los niños. Él siempre me preguntaba, mamá, ¿y qué es la gravedad? Hacía ese tipo de preguntas. ¿Y qué es la dimensión? ¿Qué es una dimensión? ¿Cómo se entra a otra dimensión? Un niño de tres años me decía, mamá, ¿y el sol tiene sombra? Bueno, la verdad que las preguntas de Gabriel y su desarrollo, su, su convivencia para nosotros como familia fue un reto. Bueno, Gabriel eh, estudió en el kinder de su abuelita. Yo fui su maestra, pero en ese momento yo estaba embarazada de María José, estaba esperando a mi segundo hijo. Gabriel tenía dos años y medio y pues era un niño muy inquieto y claro estaba en el Kinder de su abuelita. Él sentía, se sentía empoderado, era el dueño del Kinder y fue necesario pues trasladarlo de Kinder porque sí daba muchos problemas y era el nieto de la dueña, pues así es que lo tuvimos que cambiar de Kinder. Fue nada más por dos meses porque eh, no pudimos, se nos rompía el corazón de verlo como se iba llorando al otro kinder. Cuando lo íbamos a traer nos decían que Gabriel era igual, igual. Las maestras siempre me decían Gabriel es diferente, eh, Gabriel es un reto. Así es que no es que sea yo, su mamá, su maestra de kinder quien diga que era diferente porque realmente era diferente. Este, Bueno, eh, a los cinco años eh, pasó a la escuela alemana, fue, llegó a un caldo de estimulación, eh, allí descubrió Gabriel y le estimularon mucho el arte, eh, la música. Él era parte de la banda, del, de, la, de la orquesta de la escuela alemana. Eh, me acuerdo que cuando estaba en preparatoria ganó su, el primer lugar de un concurso de dibujo a nivel de primaria, eh, participó parvularia y primaria y el dibujo de Gabriel fue el primer lugar y por cierto lo, cuando lo fui a pedir no me lo quisieron dar pero fue un concurso para eh, la independencia en las fechas de la, en las fiestas patrias él hizo eh, a su abuelito brindando por la, celebrando las fiestas patrias en un, tocando la campana Así es que Gabriel fue siempre un niño feliz, lleno de colores, de música, de libros, estimulado con cuentos, eh, curioso. Tuvo especialmente apego a sus abuelos, tanto al abuelo paterno como al abuelo materno. Su abuelo paterno hablaba a náhuatl, le intentó enseñar y aprendió algunas palabritas de náhuatl, pero sí eh, fue el abuelo, los abuelos fueron muy importante de Navidad de Gabriel, eh, hacía experimentos, siempre se disfrazaba, él siempre salía con calcetines en las manos y en los pies, salía con corbata salía con, se ponía sombreros para salir, para ir a misa, eh, y yo lo dejaba. Era un poco, ahí sí, este, eh, había diferencia entre lo que... Yo le permitía como mamá y lo que mi esposo, el papá de Gabriel, eh, era un poquito más eh, serio. Pero yo sí le di mucho mucha libertad en cuanto a eso. Eh, le gustaba jugar mucho con legos, trozos de madera. Le gustaba jugar con la tierra. Fue, siempre le gustaron los animales, especialmente los perros y eh, le gustaba mucho jugar con las palabras, era eh, muy ingenioso, era divertido y hacía juegos de palabras que a mí me sorprendían. Eh, me acuerdo también cuando me preguntó que cómo hizo su papá, cómo hizo mi papi, mami, para ponerte la semillita en tu pancita y que de ahí fue que yo crecí, porque yo le dije que él había crecido en mi pancita y me preguntó que, cómo, bueno, las preguntas que hacen los niños, eso sí, no, no es que sea especial en ese sentido, pero fue, me acuerdo que fue uno de los retos ah, que más me hizo pensar, investigar cómo, a pesar de que yo soy maestra y era psicóloga, no es lo mismo cuando le llega el momento de enfrentar a un hijo. Y tan, tan, eh, ¿qué? Especial como Gabriel
0: Ahora, ¿qué significa Celina para usted tener un hijo no convencional? Y también en cuanto al trabajo de Gabo ¿cómo considera que impacta a la sociedad? Bueno creo
1: tener un hijo no convencional bueno, sé que soy madre de un hijo no convencional Gabriel tiene una energía interior poderosa es sensible, ingenioso, inteligentísimo. Con él podés hablar de cualquier tema. ¿Por qué es no convencional? Bueno, pues porque él te lo cuestiona todo. Lo que es una costumbre, lo que ya está establecido. Él rompe con estructuras impuestas y las critica, las vive y las expresa a través de su arte. Por ejemplo, el machismo, la injusticia social la falta de oportunidades, entre otros temas. Gabo es un artista, siempre lo fue. Su sensibilidad y su talento lo hizo tomar el camino del arte. La misma sensibilidad que lo hace amar y sentir empatía por los demás. Porque mi Gabo es tremendamente amoroso y empático. Gabriel tiene un poder y eso le exige responsabilidad. Él observa la realidad en la que estamos inmersos la siente, la goza y o la sufre y la traduce en una ilustración o la plasma en una letra de canción ve, hasta rima me salió bueno, creo que Gabo hace visible lo invisible lo que para los convencionales lo bueno, Gabo hace visible lo invisible para lo que los convencionales Pasamos desapercibido. Con sus ilustraciones no nos explica, él nos muestra. Su mirada es distinta, traspasa lo aparente. Él no ha perdido la capacidad de asombrarse. Gabo, con sus dibujos, te hace una pregunta y te obliga a detenerte. Y te tenés que contestar cualquier cosa, pero tenés que detenerte y contestar.
0: A mí, en lo personal, me gusta mucho el arte de Gabriel porque es crudo, es realista, imprime la cultura salvadoreña y los males de la cultura salvadoreña. Pero imagino que algunas de sus ilustraciones han sido criticadas porque contienen desnudos o malas palabras. Como mamá, ¿cómo lo ha sentido?
1: ¿Qué, qué opino de sus ilustraciones? ¿Qué, qué siento cuando las veo? Ups, no es fácil que mi hijo me esté dando tan fuertes lecciones. Gabo es uno de mis más grandes maestros de vida. Yo soy una mujer de casi ya 60 años y me está costando muchísimo desaprender, pero especialmente despojarme de muchos miedos. Y no hay más grandes miedos que los que tienen relación con tus hijos. Bueno, no puedo evitar que salga la psicóloga cuando veo sus dibujos, pero me digo a mí misma. Selina, vos sos parte de esa obra y entonces me doy miedo yo solita y avanzo, paso más tengo que avanzar en mi crecimiento personal porque Gabo me ha enviado un mensaje y en ese momento al ver sus, sus dibujos a ver sus ilustraciones, al ver sus críticas como dije anteriormente tengo que detenerme y tengo que contestarme una pregunta. Es difícil ignorar el miedo desde mi mejor versión, pero mis hijos me lo están enseñando. Tengo que enfrentarlos. Ellos ya son adultos y pues ahí estoy acompañándoles, disfrutando y viviendo cada triunfo de mis hijos.
0: Gracias nuevamente, Celina, por su apoyo. Le deseo un muy feliz Día de las Madres y espero que esté lleno de arte y de amor de sus dos hijos. Paso entonces a presentarles a Lourdes Bustamante, mamá de Marco, un chico súper talentoso, luchador y con un ritmo en el corazón que le sale por el cuerpo. Bienvenida Lourdes, gracias por ser mi cómplice para platicar de su hijo. A ver, cuénteme, ¿cuándo notó que la verdadera pasión de Marco era la de ser un bailarín? O sea, aún así, y es una carrera profesional, pero no es convencional. ¿Qué me cuenta? Hola, soy Lourdes Bustamante
2: y soy la mamá de Marco Bustamante. Marco empezó a bailar cuando era un niño de 11 años, pero como siempre era muy entregado a todo lo que hacía, yo no pude ver en los primeros años que esto se iba a convertir en una carrera profesional. Un día habló conmigo de entrar a una nueva escuela, una escuela especialista en el género del hip hop. Lo vi desarrollándose con una gran disciplina en sus entrenos y empecé a ver que el baile era lo que más lo llenaba y lo apasionaba lo he visto preparándose todos los días, ahorrar cada centavo para poder viajar y tomar talleres en grandes escuelas con grandes bailarines, lo he visto entrenar durísimo, lo he visto sufrir y llorar mientras se preparaba para las competencias, también he vivido con él toda la felicidad del mundo cuando su trabajo ha salido bien y hemos celebrado con gritos y abrazos el gane de una competencia, toda la dicha que le da a ser el profesional en el que se ha convertido. Yo creo saber cuál fue el momento exacto en el que supe que se iba a convertir en una carrera. Siendo menor de edad, se fue a una competencia a Las Vegas, nos convenció para los permisos y tuvimos que hacer una serie de cosas en el colegio porque iba a faltar dos semanas. Y nos tocó una cosa bien fea con uno de los coordinadores que no lograba entender cómo es que lo estábamos apoyando para irse a bailar. Fue feo el momento porque este señor lo veía como una pérdida de tiempo. Pero creo que el sacrificio que, que hizo él y que hicimos nosotros por él eh, valió la pena porque hoy vemos esos frutos. Aunque no es una carrera convencional y sale fuera del contexto de lo que es normal para muchos en una sociedad donde no se nos enseña el arte, yo lo veo de lo más normal. Yo he vivido esto con él he recorrido este camino, lo he apoyado desde siempre y lo disfruto tanto como él y es una profesión que a él lo hace muy feliz y para mí esto es lo más importante.
0: Pasando entonces, Lourdes, a las siguientes dos preguntas, cuéntenme qué ha aprendido de Marco durante esta cuarentena y también, así de verdad, de verdad, dígame, ¿cuál es el mejor regalo de Día de las Madres que pudiera recibir?
2: Creo que no habíamos pasado tanto tiempo juntos desde que nació y era un bebé y me necesitaba en todo momento. Y estos días de cuarentena han sido únicos. Hemos compartido de todo, desde incertidumbre, miedo, esperanza, amor. Nos hemos entusiasmado cocinando y hemos podido tener algunas noches de plática en familia. Pero admiro mucho a mi hijo y he aprendido de él en esta cuarentena que a pesar de la incertidumbre puede haber paz y armonía en la casa. Porque Marco es un niño que transmite paz y mucha tranquilidad. Y todo lo que él es a mí me contagia. He visto su entrega al trabajo tan disciplinado y de mucha fuerza que realiza a diario. Marco es un joven que lucha por lo que quiere y vence cualquier barrera. Y las personas que lo conocen saben que él siempre, siempre para adelante, siempre luchando por conseguir lo que quiere. He aprendido a no darme por vencida nunca. He visto cómo ha podido manejar este encierro enfocándose en hacer súper bien el trabajo. Marcos se exige todos los días. Son horas y horas de entrega. Creo que la falta de las personas y la convivencia a la que él estaba acostumbrado, estar siempre rodeado de jóvenes y ahora estar aislado, no ha sido fácil. Y su única motivación ha sido su pasión por el baile. Y esto a mí me deja una gran lección, porque me enseña que podemos reinventarnos todos los días, sacar ese coraje y vencer los miedos y cualquier barrera. Marco tiene una gran cualidad y es que a todo le pone una dosis especial de amor y lo que a mí me saca de mis cabales, él lo maneja de otra manera. Por ser una mamá tan cercana, soy su fan número uno y lo sigo en todas las redes sociales y estoy al tanto de todo lo que él hace y a veces leo comentarios buenos y otros no tanto, pero porque hay personas que no están de acuerdo con su forma de ser y de pensar, pero mi hijo siempre trata con dignidad a cualquier persona, Marco siempre contesta con humildad y regresa todo con esa dosis de amor y eso me ha hecho reflexionar y aprender que nada es más fuerte que las palabras que llevan esa dosis que muchos nos reciben por diferentes motivos. Y me ha enseñado que no tenemos que estar de acuerdo en todo ni pensar igual para que seamos amigos. Aunque me encantan los regalos y me entusiasma mucho abrirlos y recibir uno en estas fechas importantes es bien bonito. Pero el mejor regalo que pueden darme hoy es una pregunta difícil de contestar en este momento por lo que estamos pasando. Yo creo que el mejor regalo que puedo recibir es que no se vayan a contagiar del coronavirus y que salgamos adelante victoriosos de esta prueba. Que tengan salud, eso es lo que más deseo. Creo que la salud y la vida es lo más preciado en este momento. Especialmente con Marco hemos vivido situaciones de salud muy fuertes, muy muy fuertes que nos han marcado y el regalo de la vida para nosotros es sagrado. Entonces este sería mi mejor regalo, la salud y la vida de mis hijos.
0: Muchas gracias Lourdes por compartir con nosotros el amor por su hijo y feliz día de las madres. Espero esté lleno de música, de risas y, por supuesto, de baile. Le doy la bienvenida a una mamá muy especial también. Ella dio la vida a dos creativos y aventureros. Es más, uno es surfer y tiene un proyecto que se llama Tropical Freaks y el otro anda recorriendo El Salvador entero desde hace tres años. Así, a los Ranger, muy cool. E inició un proyecto de turismo que se llama Voy ahí. Señora de Orellana, un placer tenerla acá. Cuéntenme cómo describiría la creatividad de sus dos hijos.
3: Considero que son inventores, no sé de dónde eh, se les ocurre tanto. Aventureros, intrépidos, y son bien aventados, no, no le tienen miedo. A nada, tienen mucha imaginación, pero lo último que sí he descubierto en este tiempo es que eh, se preocupan por los demás. Y eso es muy especial.
0: Ahora, cuénteme por favor, ¿qué sintió cuando José empezó a recorrer solo
3: el país entero? Pues es, eh, sí me gustó la idea de que anduviera descubriendo eh, El Salvador porque es nuestro país. Pero a la vez el andar solo sí me da un cierto temor. Preferiría que anduviera con alguien, pero también yo sé que lo está disfrutando. Entonces me alegra que lo que haga lo disfrute.
0: Muchas gracias, señora de Orellana. Feliz Día de las Madres. Y sé que la vamos a pasar en casa, pero espero que su celebración tenga un toque de aventura. Ahora le damos una colorida bienvenida a Blanca de Hernández, la mamá de Sara y Ruth. Dos mujeres súper talentosas, con un gusto especial para crear cosas lindas, desde moda con el proyecto Happy Stitch, hasta poesía, de esas que te tocan el alma, y eso es cierto. Así que gracias, doña Blanca, por estar acá y compartirnos más de su amor por ellas. Ahora cuénteme, ¿qué opina sobre sus hijas como profesionales no convencionales? Es decir, que han abierto su propio camino y seguido sus sueños.
4: Primero déjeme decirle que soy una mamá orgullosa de mis dos hijas, Ruth y Sara. Yo aprendo mucho de ellas y me siento feliz de que han podido seguir sus sueños. Encontrar lo que les gusta hacer y disfrutarlo no ha sido fácil para ellas, pero han sido persistentes y han tenido bien definidas sus metas. Yo hubiera querido que Sara estudiar Ingeniería Industrial y Ruth Leyes, pero mi esposo y yo dejamos que decidieran qué carrera querían estudiar. Ahora que las vemos desarrollarse en sus vidas profesionales, nos remontamos cuando estaban pequeñas. Cuando estaban pequeñas tratábamos que fueran bien independientes y no las regañábamos porque los libros de colorear los rompían o a las muñecas les cortaban el pelo y las dejaban pelonas. O sea, ellas son ahora lo que pequeñas eran. A Ruth siempre le gustó leer y le gustaba la redacción. Cuando estaba en séptimo grado escribió una novela como tarea. Y cuando uno terminaba de leer la novela de unas 10 páginas, era su experiencia de vida. Y la novela hasta fue a concurso. Y en su edad de adolescente siempre decía que quería ser actriz. Y nosotros le decíamos que no, que eso no era una carrera. Y ahora que tomó cursos de actuación y ha escrito un guión para hacer una película, Está realizada, que cumplió sus sueños. Ella es hace ahora lo que ella siempre había querido hacer. Y Sara siempre fue hiperactiva. La pusimos en clases de pintura y era bien rápida para pintar. De hecho, nuestra casa está adornada de los cuadros que pintó Sara entre su edad de 10 y 12 años. Cuando Sara estaba en primer año de universidad, nos ayudó a diseñar ropa de niña en una fabriquita pequeña que teníamos y cuando a, a nuestro cliente le gustó la colección que se le presentó y lo compró todo, Sara se entusiasmó y fue así como ella incursionó en el diseño de moda. Sara no para de pensar y de crear. Cuando tiene una idea me dice, mamá, tengo una idea, pero abrí tu mente y pensa fuera de la caja. Siempre me río porque dice que yo a veces de entrada le digo que no. Su proyecto de Happy Stitch al principio no, no le entendía qué quería hacer, pero le seguía en su idea. Y es así que ella pues desarrolló, eh, ha desarrollado su, su marca Happy Stitch. Y pues ella está realizada porque diseña, eh, también... Diseña ropa y también hace diseño textil.
0: Y entonces, ¿cómo ha sido su acompañamiento de madre en cuanto a dejar que trabajen por cumplir sus sueños?
4: La hemos acompañado en todos sus proyectos y en sus estudios. Nos decían, mamá, queremos estudiar francés. Está bien, matricúlense mamá, queremos estudiar licenciatura en comunicaciones, aunque en el año 2000 yo no conocía mucho el contenido de esa carrera y en mis adentros no quería que estudiaran esa carrera. Pero les dijimos, está bien. Y realmente fue una buena decisión que las dos estudiaran licenciatura en comunicaciones, pues esa carrera terminó de confirmar su carrera profesional. Nos decían, queremos ir a estudiar una maestría, también las apoyamos, tramitaron un edu crédito. Ruth estudió su maestría en España y Sara en Milán. Y ahí están mis dos tesoros, haciendo lo que les gusta. Para mí es una gran satisfacción y me siento feliz que Dios me haya dado dos hijas creativas con corazones sensibles y con valores bien fundamentados. Gracias, Doña Blanca. Espero que pase
0: un muy feliz Día de las Madres y que esté consentida con color y amor. Y le doy paso a Carla Bonilla, la mamá de Ted, un chico demasiado creativo, quien encontró en los videojuegos no solamente una forma de entretenerse, ojo, sino que de hacer carrera y también de apoyar a otros quienes también tienen pasión por el gaming. Bienvenida, Carla. Cuénteme, por favor, ¿qué significa ser mamá de un aficionado a los videojuegos?
5: Eh, pues yo, en el momento que me dijeron esa palabra, solo sentí que los pelos se me pararon. Pero, después, analizando ya la pregunta, he venido el, con el caminar del tiempo he vivido muchas situaciones diferentes, algunas buenas y otras malas al principio pensaba que era una pérdida de tiempo a medida que iba pasando el tiempo, me he dado cuenta que realmente no es una pérdida de tiempo es lo que le tocó vivir a mi hijo y, y al final veo que lo disfruta y me encanta muchas veces cuando él se para las obligaciones del juego o el juego de las obligaciones. Solamente.
0: Cuénteme ahora qué ha aprendido de Ted en esta época de cuarentena.
5: He aprendido que yo cuando él empezó su carrera, su carrera en sí en la Mónica, yo decía así, quizás una pérdida de tiempo. Pero también me demostró que él quería esto y él por todos los medios lo logró. Entonces, y siempre, todos los años que hemos venido ya, porque vamos ya para el quinto, estamos en el quinto, me ha demostrado que es lo que le gusta y sí va agarrado de todo lo que le está haciendo. Y ya creería yo que no está perdido como yo pensé al principio. <risa> y me encanta muchas veces... Porque para mí, como él es el de mis hijos, el más pequeño, me encanta saber que mi hijo, el más chiquito, ya está creciendo. Aunque yo siempre lo veo con, con ojos de, de mi niño chiquito, pues vea. <risa> Solamente.
0: pero Cuénteme por favor, Carla, ¿cuál sería el mejor regalo de hoy Día de las Madres?
5: Pues como estamos viviendo una situación diferente, los regalos no pueden ser muy escogidos, pea, pero lo importante creo de todo esto es convivir entre entre familia y una comidita, un pastel, un cafecito rico. Solamente, y un gran abrazo.
0: Gracias Carla por participar en el episodio, le deseo un feliz día de las madres. Espero que se eche una partidita de videojuegos con Ted que se rían mucho y ojalá usted gane. Este episodio ha sido muy especial por girar en torno a esa persona que nos dio la vida, a esa mujer que nos cuida con su amor. Y miren qué sabiduría más grande del que está ahí arriba por poner a cada uno de nosotros con cada una de ellas. Los súper invito a darle follow a Voz de Dos en redes sociales. Pueden encontrar el perfil como Voz de Dos en Número en Instagram y Twitter, y Voz de Dos Podcast en Facebook. El programa se produce de forma gratuita, así que si quieren apoyar con una donación destinada a producción, buenísimo y gracias. Búsquenme en PayPal como C Saints. Hasta la próxima. ¡Chao! ¿Quieres vivir la experiencia de podcastear por un día? Claro, conectémonos. Si tienes un caso de marketing, contenido o comunidad que vale la pena contar, escríbenos a arroba Voz de Dos en Instagram o Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook.